0: Este es un nuevo espacio que abrimos en el Nodo Alemania de Apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Agradecemos a Capaz, Instituto Colombo Alemán para la Paz y a la Pacific Empower por su canción El Halcón. Queremos con estas conversaciones amplificar las historias de vida de colombianas y colombianos que residen en Alemania. Hoy iniciaremos con Xiomara Loango y Lorena Andrade.
1: Soy Xiomara Loango Carabalí, colombiana, nacida en Cali Valle, profesional en comunicación social de la Universidad Santiago de Cali, especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario de la Universidad Javeriana de Cali. Estoy liderando diálogos con colombianos que conocí en un campo de refugiado donde pudimos entrelazar historias de vida y llegamos a la conclusión que estábamos en búsqueda de protección, sí, pero seguros de que queremos hacer una construcción de paz para Colombia desde acá Alemania. Hoy me encuentro con Lorena Andrade. Hola, Lorena. Hola Xiomara,
0: muchas gracias por abrir este espacio para nosotros las personas que llegamos a Alemania en busca de refugio.
1: Cuéntanos Lorena, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí en Alemania? Llegué
0: a Alemania con mi hija de 5 años en el 2019 solicitando refugio y protección política. Soy profesional en Administración de Empresas de la Universidad del Norte en Barranquilla, especialista en mercadeo de la Universidad del Norte también en Barranquilla y líder social político reconocido en el Caribe, en el Cesar, Magdalena y Bolívar eh, por mi trabajo alrededor de la Ley 1448 en el marco del proceso de paz para la
1: restitución de tierras. Eh, ¿Por qué tuviste que salir de Colombia?
0: Desde el año 2015 que me trasladé al, a la región del Cesar, comencé a apoyar a los campesinos en sus procesos de restitución de tierras. Serví como guía, también serví como apoyo e inspiración porque la verdad muchos, además de la desinformación, tenían miedo. Trabajé durante aproximadamente tres años y medio y acompañé más de 173 casos de campesinos que desafortunadamente eh, no en todo se tuvo éxito porque se logró identificar plenamente una red de corrupción. En 2019 comienzo a recibir amenazas y es que hay un grupo al margen de la ley importante eh, que tiene control. Y no les conviene de ninguna manera que esas tierras regresen a manos de otras personas, que no sean ellos mismos. En ese momento eh, comienzo a recibir amenazas en contra de mi vida, persecución, hasta que con toda la angustia y la desesperación yo tuve que decidir salir del país para salvarme, teniendo en cuenta que ya el gobierno nacional eh, precisamente hace menos de un mes reconoció que hay cápsulas del ELN y de grupos al margen de la ley en todas las ciudades principales de Colombia y que el gobierno está al tanto de eso. Entonces, los grupos al margen de la ley no están... Eh, en zonas rurales, ya ellos están incursionando en las ciudades principales y nosotros lo sabemos, finalmente lo acaba de reconocer el gobierno, pero nosotros lo hemos sabido desde siempre.
1: Bueno, ¿en qué momento tomaste la decisión de salir del país y por qué Alemania? Bueno, como te comentaba, eh, a partir
0: de un proceso de persecución que demoró aproximadamente de cuatro a cinco meses, empezó más o menos en mayo, y ya yo en el mes de octubre llena de miedo después de haberme mudado de ciudad también y de haber sido perseguida en otra ciudad, eh, vale la pena resaltar que, que no es tanto lo que yo pueda lograr como líder social, a pesar de que sí conozco y tengo contactos, lo que le interesan a los grupos al margen de la ley a, 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 asesinando o, o desapareciendo a un líder social es callar a todas las personas que están detrás de eso, de hecho en estos momentos estando yo aquí en Alemania muchos campesinos con los que he logrado tener contacto están, no están dispuestos a continuar reclamando sus tierras solamente en el Cesar se estima que el 57% de las solicitudes de restitución de tierras son negadas Ahí. Bueno, llena de miedo y como tienen miedo muchas personas en el Caribe y hay mucho silencio alrededor de, de la región Caribe en el país, que no hay quien hable por nosotros, eh, escojo Alemania porque aquí está mi hermano. Cuando llegó la hora de comprar un tiquete fuera del país, eh, irme para cualquier país de Latinoamérica, de pronto estar más cerca de Colombia, primero me daba temor y segundo implicaba... Soledad,
1: más soledad. Y yo tengo una niña pequeña. Ok, entonces llegas acá a Alemania y te encuentras, ¿cuáles son los principales retos? ¿Qué barrera? Bueno, definitivamente
0: me, para mí el mayor reto eh, es la reubicación laboral por eh, la situación que se presenta con la barrera que hay en el idioma. Eh, como profesional y especialista en, en, en temas de comunicación. El hecho de no manejar el idioma alemán se convierte en mi principal factor a resolver aquí. También para mí es muy importante poder continuarme preparando como profesional, como alguna vez tuve una carrera académica que para mí fue importante en Colombia y sin embargo al llegar a Alemania nos damos cuenta que como refugiados no tenemos derecho al acceso a la educación eh, tan fácilmente, eh, que no tenemos los recursos, que no tenemos derecho a créditos, que no tenemos derecho a, a participar del, del engranaje académico y pues esa es una forma que desde mi experiencia es importante para generar networking y poder ingresar a la vida eh, laboral, entonces ahora mismo estoy a la espera de ver cómo continúo en esa lucha de poder acceder a una universidad y quiero de hecho hacer una maestría en derecho internacional, enfocada a derecho internacional humanitario, eh, con el fin para desde acá poder seguir, encontrar la manera de apoyar la situación de todo lo que ocurre en Colombia.
1: ¿Crees que, que, ¿Cómo crees que se aborda el tema de derechos humanos aquí en Alemania? ¿Cuál, cuál es el enfoque? ¿Tú crees que sí hay garantías de protección reales el tema estructural de, de, de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos acá en Alemania?
0: Bueno, eh dos respuestas primero que como ser humano sí he encontrado un apoyo de parte del gobierno alemán en lo que en lo que respecta al, a la protección de las necesidades básicas cuando estamos hablando de salud de vivienda de alimentación de vestido el gobierno alemán eh, tiene una está completamente estructurado para suplir estas necesidades sin embargo eh, cuando ya se trata del derecho internacional humanitario y de hacer efectivo y dar una respuesta positiva a una solicitud de asilo nosotros los colombianos no tenemos garantías de protección en Alemania eh, Alemania no reconoce en estos momentos a nivel político dentro de sus, sus leyes como tal eh, la violencia y la guerra interna que estamos en estos momentos atravesando en Colombia. Cuando a los líderes sociales nos están matando, de hecho, desde hace más de 10 años y la situación está empeorando desde hace 3 años aproximadamente, ya, en un, ya hemos llegado a un punto donde se han, han habido épocas donde se asesina un líder social diario, donde pues, la situación interna está muy grave, no la han reconocido, entonces... Eh, es como, si sí, quédate aquí, yo te alimento, pero, pero vamos a ver cómo hago para devolverte, y eso no, no, es, garantía, no es garantía.
1: Ok, eh, como profesional, ¿cómo aportarías a, a un tema de, de reparación integral?, entonces, pues, somos, somos víctimas eh, solicitantes de asilo, pero ¿cómo, ¿qué aportarías tú para que, para que avanzáramos en esos procesos?
0: Bueno, ahora mismo estoy eh, trabajando directamente por primera vez como líder social internacional. Estoy apoyando al partido con el que siempre estuve en Colombia para hacer visible aquí en Europa la situación de los indígenas yo trabajo eh, o apoyé al MAIS, Movimiento Alternativo Indígena y Social. Con ellos queremos darle visibilidad a la situación desde el proceso de paz. Hay un punto para la protección de las comunidades y los territorios indígenas que no se ha cumplido. Ahora mismo estoy todavía trabajando y apoyando lo que yo hacía en Colombia de una manera diferente. Y pues aquí definitivamente a la orden me pongo para que desarrollemos cualquier, eh, cualquier proyecto donde podamos lograr unir voces para nosotros, los refugiados, sobre todo para el reconocimiento de nuestro estatus de refugiado político cuando estemos ante la vista del derecho internacional cumpliendo con los requisitos cumpliendo con las condiciones de lo que es un asilado político.
1: Bueno, Lorena, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a, estos, a este espacio, a estos diálogos que estamos haciendo directamente con colombianos como yo, decirte que aquí estamos, que queremos replicar nuestras voces, saber que entre todos podemos hacer una construcción de paz, Avanzar en el, momento, en el sentido de no revictimizar, sino poder mmm, mejorar nuestras condiciones aquí en Alemania y a través de estos espacios escuchar voces en el exilio, visibilizarnos como colombianos y colombianas que somos.
0: Muchas gracias, Omar. Voces en el exilio, propuesta del NO Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia.